0: Et je me souviens d'un truc que Fronino dit. D'ailleurs, j'y repense souvent. C'est, ça devient jamais plus facile. Tu vas juste plus vite. Oui. Hop. Ça fort. Ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Transition ultra rapide. Énorme. Accroche, accroche. Il a gagné. Il a gagné la finale. Allez, force, force, allez, allez. allez. Oh, c'est la patrouille de France. L'armée des champions, c'est eux
1: Salut. C'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans le Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute
0: L'épisode que vous
1: allez découvrir vous est proposé grâce à mon partenaire Cyclette. Je suis très heureux d'avoir ce partenaire car je suis un de leurs clients. En effet, vous le savez maintenant, je suis un réel passionné de triathlon et ces derniers temps, je me cherchais un nouveau vélo. Je suis donc tombé sur les vélos reconditionnés par Cyclette et j'ai acheté mon SL6 dont je suis très content. À la suite de cet achat, j'ai beaucoup échangé avec Hotman, le cofondateur de Cyclette. Suite à nos échanges passionnés, Cyclette a décidé de m'accompagner sur le podcast. D'ailleurs, à cette occasion, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur l'intégralité du site Cyclette, -E cc, avec le code Triathlon. Hello
0: Arthur Salut Valentin. Tu vas bien Ouais, ça va, ça va super et toi
1: Ouais, merci. Ça me fait plaisir de, de te voir et de te recevoir du coup sur le podcast euh, Loop sur le triathlon. Pour
0: commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Ouais, bien sûr, alors moi c'est Arthur Orso, j'ai 30 ans. Ça, ça c'est marrant, je n'arrive toujours pas à m'y faire. <rire> euh, c'est récent. Hein. <rire> euh, voilà, je suis triathlète professionnel, euh, vraiment à temps plein, euh, plein, plein, plein depuis cette années Ok. Où j'ai mis, comme on dit, all-in. Euh, et voilà, hein, j'habite maintenant euh, du côté de Amilly-les-Bains, euh, c'est proche de Perpignan. Ok. Là je m'entraîne avec. Euh, avec mon coach là-bas, Richard Ledlow et son fils, Sam. Et euh, voilà, depuis le début de l'année, on fait, on fait ça, ça là-bas dans notre coin, et ça se passe plutôt pas mal pour l'un ou l'autre d'entre nous. Pas en même temps pour le moment, mais on va faire en sorte que, que ce soit mieux pour ça. <rire>
1: J'imagine. Et justement, pour lancer ce podcast, tu dis que cette année, tu es vraiment à fond sur le triathlon. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée de type de ton quotidien C'est quoi une journée avec Arthur excepté aujourd'hui, euh, veille de course, enfin il y a une grosse course week-end, mais en général, euh, une partie entraînement avec toi, ça donne quoi
0: Ouais, alors, bah, du coup, euh, depuis que je m'entraîne maintenant avec Richard, euh, ça a un petit peu changé euh, du, du programme que, que, que pas mal de skateurs français font, où bah, ça nage le matin, euh, à peu près tous les jours de la semaine, assez tôt, puis en fin de matinée, ça va rouler, et en fin d'après midi ça court. Nous, on a, on a décidé de vraiment, ben déjà, attaquer la distance Ironman de, de, de plein fer, en fait, et du coup, de, de, de se préparer spécifiquement pour ça. Donc, on, on, on a le luxe de pouvoir ne s'entraîner que, entre guillemets, deux fois par jour, en faisant vraiment du, du spécifique. Du coup, moi, triplé, vraiment, ça m'arrive très rarement. Ok. Et euh, du coup, c'est vraiment deux disciplines à chaque fois. Et puis, bon, tu vois, à vélo, ça prend vite du temps, hein, surtout quand tu peux l'Ironman. Je pense que je suis au moins quatre heures ou plus sur le vélo, euh, 3-4 fois par semaine en fait okay. et du coup euh, avec ça il bah, y a une séance à pied en fin de, en fin de journée ou une séance natation euh, qui, a, qui a été faite avant en fait et euh, du coup la journée type euh, ouais, ça peut, ça peut, c'est vraiment ça on va dire que tout tourne un peu autour du vélo et en fonction euh, okay. on, on ajuste c'est même pas qu'on ajuste, hein, c'est qu'il bah, y a une séance à pied en fonction de ce qui a été fait à vélo ou vice versa euh, le jour où je roule pas il va y avoir une grosse séance natation une grosse séance à pied okay. et voilà ça s'enchaîne comme ça Ouais, donc en
1: gros, ça te fait 6 euh, vélos dans la semaine, 3-4 euh, nattes, 3-4 courses à pied, quoi.
0: Euh, ouais, ça fait ça. Ça fait 5-6 vélos. Il euh, y a pas mal d'hommes traîneurs aussi. Du coup, euh, tu vois, par exemple, le, les jours où c'est homme traîneur, on, on a nagé. Ok. Et inversement, les jours où on roule long, ben, on va aussi faire une bonne séance à pied. C'est pas une règle d'or, hein, mais, mais en ouais. tout cas, en période hivernale, ça se passe beaucoup comme ça. Et on maintient, euh, non, on maintient 4 natations et... Et bien 4, courses à pied, des fois plus, et pareil, on fait des petites, euh, des petites semaines à thème de temps en temps, euh, parce que ça ne fait pas de mal. <rire> mais euh, non, grossièrement, ouais mais grossièrement, c'est ça, c'est deux entraînements par jour. Euh, on compte nos heures, entre guillemets, il okay. y a vraiment peu de volume poubelle, comme on peut dire, quoi. Et c'est vraiment euh, quasiment de la qualité, en fait, euh, chaque jour, quoi.
1: Ok, et est-ce que toi, tu fais un jour off dans la semaine ou pas du tout
0: Non, à vrai dire, non, pas de, pas de jour off. Euh... À moins que, que je sois malade ou quelque <rire> chose comme ça. Mais non, non, ça n'arrive vraiment pas. Euh, parce que c'est pas que j'y crois pas quoi. Hein, ça peut faire du bien. Surtout, bah, mentalement, en fait, ça dépend de la routine qu'on a. Mais moi, dans ma routine, bah, déjà, je trouve que de s'entraîner que deux fois, euh, ça, ça laisse vraiment du temps pour faire autre chose, en fait. Ouais. Alors que quand tu te tout le temps, je pense que le, le jour-off, tu en as besoin. Hein, parce que bah, tu es fonctionnaire, quoi, de, ouais. <rire> de 7h du matin à 18h, 18h30 le soir, tu t'entraînes. Et là, là, on peut varier. Par exemple, on ne prend des fois que des demi-journées, tu vois. Okay. Ça laisse une demi-journée pour faire vraiment autre chose. Euh, bon, les papiers, par exemple. Ouais. Moi, j'ai mon lundi papier, c'est mon lundi papier. Ah. <rire> Et voilà. Lui, 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 je sais qu'il est là. Et parce que bah, j'ai la possibilité d'avoir une demi-journée un peu tranquille ce jour-là, du coup, bah, j'en profite comme ça. Est-ce que ça,
1: c'est toujours quelque chose que tu as mis en place ou justement ça évolue avec le, le nouveau coaching euh... Est-ce qu'avant, tu, tu triplais beaucoup plus Parce que là, on voit que dans ta vision, et c'est bien, ça veut dire que c'est fluide avec ton entraîneur, mais là, tu es persuadé que c'est la bonne façon de procéder. Est-ce qu'avant, tu as eu une
0: autre façon et Est-ce que tu en étais persuadé aussi euh, ouais ouais Oui, concrètement, euh, bah, étant donné que je suis passé par la case courte distance, je me suis entraîné un petit peu, un petit peu comme ça avec, euh, avec euh, bah, les athlètes, euh, enfin les, surtout les coachs qui, qui proposaient des méthodes plus adaptées mais du coup, à la courte distance. Et moi j'y croyais aussi à l'époque, hein. je ne vais, vais pas refaire le monde. Mais euh, euh, globalement, moi j'ai vécu une dizaine d'années à Montpellier avant de partir. Et à Montpellier, j'ai passé la, au moins la moitié du temps à me préparer pour euh, des D1 ou des D2. Oui. où j'ai même été m'aventurer sur des Coupes d'Europe, des comme ça. Et, euh, et c'est vrai que là-bas, c'était bah, du lundi au vendredi euh, 6h30 ou 7h dans l'eau. Euh, un jour sur deux, au moins ça triplait ou on partait rouler à je sais pas, 11h, de 11h à 13h 14h, on était sur le vélo et le soir, 17h 18h30, c'était pour sa pied et ça, ça se répétait beaucoup, beaucoup dans la semaine comme je te le disais au moins 4 au moins fois ça se répétait dans la semaine okay. donc pendant 4 jours de la semaine tu fais que ça de ta journée parce que concrètement euh, déjà quand tu t'es levé tôt comme ça tu es vraiment en déficit de sommeil ouais. et tu attaques par une grosse séance de natation ça ne te met pas dans des conditions optimales pour, pour vraiment apprécier ta journée ouais. pour être honnête mais, mais un suis... peu
1: là justement je trouve ça un peu c'est intéressant mais c'est un peu contre-intuitif dans le sens où là on voit que tu t'entraînes vraiment pour du full donc une distance qui est quand même bah, longue et intense malgré tout alors qu'avant tu t'entraînais pour du court et l'entraînement avait l'air un peu plus dur, un peu plus long et tu trouvais moins de temps pour toi donc c'est vrai que c'est paradoxal et... mais par contre on voit que là la base de ton entraînement, c'est quand même le vélo et tu viens équilibrer un petit peu autour, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça concrètement. Alors que là-bas, à l'époque, c'était vraiment l'inverse. Par exemple, moi, je suis pas nageur à la base, du coup, bah, je passais beaucoup de temps dans les bassins et, euh, et on courait beaucoup parce que bah, c'était euh, pas que j'en avais forcément besoin, mais parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ouais. C'était comme ça qu'un grand prix, ça se gagnait, ça se gagnait en course à pied. Alors, il fallait beaucoup courir et on comptait les heures, on comptait les kilomètres, on comptait tout. On était, on était vraiment dans un, dans une routine, enfin, un mode de pensée auquel je ne crois plus du tout, tu vois. Okay c'était vraiment à celui qui faisait la plus belle semaine, la plus grosse semaine, le plus d'heures, le plus de semaines consécutives, à s'entraîner dur et beaucoup. Ouais. Alors que, bah, ça veut tout à rien dire, en fait. Ouais, bah, clairement. On, on remplissait des carnets d'entraînement, grossièrement okay. Et, euh, et c'était joli, à la fin de la semaine, quand, quand tu avais bien rempli ton carnet d'entraînement, tu avais, avais ce petit sentiment de satisfaction. <rire> du Ah, putain, j'ai fait une belle semaine, c est, c est... regarde, tous les jours, euh, nana, ça fait 5-6 heures de moyenne par jour. » Ça faisait des semaines pas possible. Et... Euh, et de toute façon, moi, j'ai jamais réussi à passer un hiver complet, hein. ouais. je sais qu'il y a des gars qui y arrivent, moi, ça marchait pas, et, euh... et je me demande encore comment ils font aujourd'hui. Mais euh... c'est trop en fait, c'est trop dur, il n'y a pas vraiment de contrôle des intensités comme je peux avoir aujourd'hui. Ouais. En fait, j'avais du jus, j'avais de l'énergie, bah, je la mettais à l'entraînement, okay. j'avais plus d'énergie, bah, j'allais quand même m'entraîner, mais par exemple, je ne faisais pas la séance, on faisait beaucoup de héros. Et au final, c'est dingue parce que je faisais du cours distance et je passais au moins, euh, je sais pas, 80% du temps à faire euh, facile, enfin, du zone okay. 1, quoi. Alors que maintenant, je prépare de l'Ironman et j'en fais quasiment plus. Ah oui. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment pas la quoi. OK.
1: Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Et, et justement, tu, tu avais un peu du mal à le dire et, et justement, tu dis que tu t'habitues pas à ça, mais euh, désormais, tu as 30 ans. Mais euh, Arthur Orso, petit, c'était quoi Tu as toujours fait du triathlon Tu as toujours eu cette volonté d'être... Euh... Être là aujourd'hui, d'atteindre le haut niveau ou alors euh, ça s'est fait petit à petit et tu faisais un autre sport Comment ça se passe en de nous euh, dans ton enfance.
0: Alors, alors du coup, je suis né un mercredi euh, 5 ah. mai. C'est beau. <rire> à quelle heure À 6h30. Nickel. Apparemment, ma mère était rentrée à la maternité euh, en début de soirée. Donc, euh, ça a été une, une nuit compliquée pour elle, je m'en excuse. <rire> J'imagine, <ouais. rire> Mais euh, non, euh, moi, j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai eu des licences... Euh, non, à peu près chaque fédération française que, qui existe okay. tous les ans. En fait, je faisais un sport une année et puis au final, ça ne me plaisait pas. Du coup, je suis à un autre sport. Donc euh, vraiment, j'ai un peu tout fait. Un... En, en tout cas, tous les types de sports sport collectif, sport de combat, euh, euh, en confrontation individuelle ou en équipe, ce genre de trucs. Et j'ai commencé à me trouver euh, à l'adolescence, en fait, où je me suis enfin mis à faire des sports d'endurance. Okay. Et voilà, j'ai commencé à partir du canon et kayak. Ça m'a beaucoup plu à l'époque, je me souviens. Ce seul bémol, un truc que j'aimais pas trop, c'était bah, être dans la rivière en hiver. Euh... <rire> Franchement, ça, je comprenais pas trop l'intérêt, quoi, ça. <rire> et euh, non, plus sérieusement, parallèlement à ça, je faisais du, je faisais du BMX à l'époque, et puis euh, j'ai eu une, une assez vilaine chute qui m'a vraiment refroidi okay. là-dessus, et euh, ça m'a arrêté pendant, pendant longtemps de, tout, de toute activité physique. Et euh, en reprenant, euh, on avait déménagé un petit peu à la campagne avec, avec mes parents et... et je me suis mis à faire du VTT, ben, d'abord un peu tout seul comme ça pour, euh, pour, pour m'occuper parce que franchement, je n'avais pas grand chose à faire. Ouais. <rire> et ça me plaisait beaucoup. Et puis après, euh, euh, je me souviens, on a fait une rando VTT avec mon père euh, dans, dans, dans des bois euh, vraiment à côté de chez moi, là en Charente-Maritime, pas, pas loin de Royan. Et on, on s'était régalé en fait parce que c'était des sous-bois vraiment techniques. Euh, euh, bah, y il avait, y avait la fois le plaisir de l'effort et le plaisir euh, toi, de, de prendre des courbes euh, un peu rapidement euh, dans des chemins super étroits et moi ça j'ai mordu, mordu de suite et euh, du coup bah, voilà, c'est parti de là en fait à 12 ans j'ai fait ça et peut-être 2-3 années après euh, avec un, un partenaire de mon club on a fait un, un raid aventure okay. c'était canoë kayak VTT et course à pied à la
1: base <rire>
0: <rire> en fait c'est parti de là hein. <rire> Du coup, euh, je me suis préparé euh, pour ça. Euh, mais bon, tout seul, hein, vraiment à l'arrache. Euh, je me souviens, je récupérais des programmes euh, de course à pied euh, où on pouvait, on pouvait mettre des playlists de musique en même temps et le coach donnait la séance. Incroyable. Je mettais ça dans, dans l'époque... Mon... Ah oui, j'ai vraiment 30 ans. Hein, <rire> dans mon lecteur MP3. <rire> tu <Et>, euh, <rire> étais mort s'il si n'avait plus de batterie, si tu euh, pas mis la carte ouais, SD. Exactement. Et le nombre de paires d'oreillettes que j'ai tuées avec la sœur aussi, ça, ça, c'était dingue. Mais euh, du coup, je me suis préparé comme ça pour, pour ça et puis en fait, euh, en fait j'ai adoré, c'était euh, en binôme, c'était vraiment, euh, tu vois, un petit peu à l'image du Subrun aujourd'hui. Ouais. ça se faisait à peu près, à peu près pareil et euh, puis, on a remporté l'épreuve et alors que j'étais, euh, on avait dû tricher pour ma catégorie parce que j'étais trop jeune, un truc comme okay. ça quoi. Et du coup, c'était, euh, j'avais pris pas mal de plaisir déjà à, à, à enchaîner les efforts et puis, euh, j'avais goûté à la victoire et puis, je trouvais ça plutôt cool, tu vois. Et en fait ouais, c'est vraiment parti de là euh, parce qu'on avait dû faire le raid euh, pendant le printemps genre en avril-mai et, et ce même collègue qui m'a mis euh, qui m'a donné l'idée de faire ce raid, il m'a dit ah, tiens, regarde, il y a, y a un triathlon là, à euh, en septembre, euh, viens, 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 on le fait quoi <rire> Et du coup, ben, rebelote, après avoir euh, appris à courir, enfin on n'apprend pas vraiment à courir, ouais. après m'être mis à la course à pied, en fait, je me suis mis à nager. Donc là j'ai vraiment appris à nager pour le coup. <rire> Non, et, <rire> et du coup ouais, j'ai passé l'été à prendre des petites leçons à euh, aller m'entraîner plus ou moins tout seul aussi et, et en septembre j'ai fait mon premier euh, ça devait être un XS. Okay. Du coup à 15 ans donc j'ai plus j'étais minime, j'avais pas le droit de faire un, un S et du coup j'ai fait le XS de Royan qui était organisé par Stéphane Garcia, okay. bien connu du monde du monde euh, du monde de notre athlétique. et je me souviens, souviens d'ailleurs que je lui ai vomi sur les chaussures à l'arrivée <rire> Non. il s'en souvient pas mais enfin, je, je vais déjà rappeler j fait un... je... il était horrible ce triathlon parce qu'il faut savoir qu'à l'époque on courait euh... bah, du coup le parcours à pied de faire 2 ,5 km donc on faisait 1250 mètres t'es en train de trouver une excuse pour avoir vomi sur les pieds de Stéphane Garcia c'est ça non, non j'explique je remets dans le contexte parce que c'est important il avait des belles chaussures et euh... un, un de ces cas je lui rendrai l'appareil je lui offrai rien de je promets si jamais un, un sponsor running m'écoute, <rire> envoyez une paire à, à Stéphane Garcia, je signe avec vous. <rire> non, ouais, du coup, on était 1250 mètres sur le remblai et 1250 mètres dans le sable, ah ouais. euh, dans le sable mou, hein, dans le sable, tu sais, vraiment du bord, euh, du ouais. bord de remblai. Et c'était horrible, et, et là, je vois un autre minime, euh, un garçon qui va avoir plus ou moins mon âge devant moi, forcément, du coup, je fais le sprint. Ok. Et ouais, la description c'était n'importe quoi. J'avais oui, dû prendre un gel coup de fouet juste avant. <rire> je ne sais pas si vous avez souvenir de ces gels, mais moi, je ne s'est jamais passé. Et là, pour le coup, il, il est passé littéralement sur les chaussures de Stéphane.
1: <rire> Incroyable. Et les... comment t'expliques justement que... Donc aujourd'hui, on a bien compris, tu commences le triathlon à peu près à 15 ans. Et aujourd'hui, tu, tu as accroché et on va voir un petit peu l'évolution. Mais comment t'expliques que justement cette licence de triathlon, tu l'as pas pris qu'un an, comme les autres sports, et que tu as accroché beaucoup plus et beaucoup plus vite
0: euh, Alors comment j'explique je Alors déjà en fait, faut savoir que j'ai pas pris la licence triathlon ah. a suivi C'est pour ça en fait. C'est peut-être <rire> <'était> pour ça. <rire> euh, parce que j'avais pas la possibilité en fait, à Royan il n'y avait pas de club à proprement parler, il y avait un club adulte en fait, mais vu qu'ils avaient pas d'encadrant. Pouvait pas prendre en charge du public mineur. Du coup, euh, j'étais en seconde, j'entrais en seconde à Royan et j'ai pris une licence dans, un, dans le club de natation. Okay. Et à côté, euh, je faisais mon petit truc. Et ouais, ça me paraissait assez naturel à l'époque de faire ça comme ça. J'allais nager, je me suis mis après les cours. Et quand j'avais l'occasion, bah, je mettais le running, j'allais courir ou j'allais euh, rouler au moins le mercredi le week-end en VTT, toujours à l'époque. Et euh, petit à petit, en fait, euh, bah, je me suis pris au jeu, je m'entraînais un peu plus, j'essayais de le faire de, de plus en plus sérieusement. Mais ça restait quand même très loisir parce que bah, déjà, euh, j'avais que trois entraînements de natation dans la semaine ouais. et, euh, et je me souviens, vu que j'étais très mauvais nageur, j'étais avec le groupe euh, je pense des, des 10-12 ans, quelque chose comme ça. Donc en plus de ça, je ne prenais pas un plaisir fou parce que quand tu vas à l'entraînement avec euh, ouais. bah, des enfants vraiment, avec toi es, tu viens d'entrer au lycée. C'est c'est un, un peu usant quoi et j'avais pas l'impression de progresser de dingue parce que c'était plus euh, c'était plus de l'animation que de l'entraînement okay. et je me souviens il y avait le groupe entraînement à côté qui s'entraînait et, et, et ça nageait fort et tout et, parce qu'il y a il y avait un super coach de natation à Royan à l'époque Michel Lertet et, euh, et vraiment lui en fait euh, ses filles en fait a fondu haut niveau en natation a fondu okay. le championnat français et tout ça et à nager avec lui du coup il les encadrait il avait créé toute une section et j'avais pas le droit d'y aller. <rire> du coup, ça, 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 ça me mettait un peu la rage, surtout, surtout en fin d'année où c'était vraiment plus que des jeux. C'était genre le ciel dans la piscine et ils s'entraînaient. Moi, je, je voulais m'entraîner. Voilà, ouais. J'avais quand même déjà cet esprit de compétition et, et je pouvais pas le faire. Du coup, euh, l'année suivante, euh, étant donné qu'à Royan, je pouvais toujours pas être encadré, j'ai décidé d'aller en sport-études, entre guillemets, à, à, à appartenir au TCG okay. 79. Parce qu'eux, bah, ils, ils avaient cette structure et ces encadrants pour, pour m'accueillir. C'était pas à côté à côté de chez moi, mais ça restait dans la région, donc c'était quand même jouable. Et puis le lycée avait des super résultats au BAL, donc ça, j'ai réussi à bien le vendre à mes parents.
1: <rire> Malin. <rire> Après, il fallait vendre par tenais quand même, il euh, fallait euh, être courageux.
0: Ouais, ouais, et moi, je m'en rendais <rire> pas compte à l'époque. Parce que, non, parce bah... que là, c'était pire que le kayak l'hiver. Hein. <rire> l'hiver, là-bas, ça va être l'hiver le plus rude que j'ai passé en termes de température. Mais après, euh, ces deux supers années quand même, moi, dans okay. ma mémoire, euh, euh, humainement, les contacts que j'ai pu avoir là-bas, c'était top. Le lycée, c'était un lycée, c'était sympa aussi. Et voilà, je faisais ce qui me plaisait. J'étais en, en sport-études et... et vraiment, ouais moi ça, ça a commencé sérieusement l'entraînement de manière cadrée et euh, compétitive.
1: Mais justement, qu'est-ce qui t'anime là-dedans pourquoi, euh, pourquoi tu vas en sport-études Pourquoi d'un coup, tu te dis... Euh... Parce que c'est quand même assez rigolo de voir que tu changes de licence tout le temps, tu tentes tous les sports Là, tu te mets au triathlon, tu ne prends pas la licence. Un an après, en fait, tu prends une licence et boum, tu vas en, en sport études. Qu'est-ce qui t'anime Tu as, as aimé voir cette progression physique euh, au fur et à mesure des entraînements Tu voulais justement être comme les autres de la ligne d'à côté Tu voulais performer Tu voulais gagner Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce choix-là
0: Oui, ben c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai jamais cherché à répondre. Mais je ne sais pas si c'était vraiment naturel pour moi de me dire et euh, essayer de trouver ce qu'il y a de mieux à faire dans les possibilités que tu as qui s'offrent à toi. Et, euh, et même mon père, en fait, il m'encourageait vraiment à suivre cette voie, en fait, parce qu'il voyait que ça me plaisait et qu'il ne voulait, voulait pas que j'ai des regrets plus tard. Et même s'il ne me l'a jamais dit directement, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis même, pour le coup, euh, pendant deux ans, c'est lui qui m'a emmené au lycée euh, le lundi matin. Euh, on partait à 6h du mat' pour que à l'heure. Euh, oui. Parce qu'il y avait quand même une, je crois, une heure quarante de voiture, quelque chose comme ça. Et du coup, euh, je, lui, je peux je me remercier aujourd'hui, publiquement. Merci papa, c'est fait. <rire> Et, euh, et ouais c'est la compétition, hein. enfin, c'est vraiment ce qui m'animait finalement de mettre un dossard euh, Ça a été une, une, une petite révélation pour moi parce que en sport co euh, déjà j'étais pas doué. <rire> On va être honnête. Hein. <rire> j'étais pas doué Et puis finalement euh, quand je fais une bonne passe et que, et que le gars après perdait la balle, je me souviens, ça me rendait fou Ou okay. en confrontation directe.. Euh... Euh, c'était d'autres aspects, mais j'ai fait, fait pas mal de tennis et de squats, et je sais pas ça, 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 ça m'allait pas, enfin en fait je m'énervais trop, c'était okay. <rire> aussi simple que ça, et du coup là je me souviens que je me disais, bon là tu peux vraiment t'en prendre qu'à toi-même, ouais. c'est ta préparation et c'est toi qui gères ta course, même s'il y a des faits de course dans, dans un sport comme le skathlon, euh, surtout sur longue distance, euh, bah, tu peux vraiment faire ta propre course, gérer tes allures et ça va c'est ce qui va avoir euh, l'impact le plus direct sur ton résultat et c'est ça c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a vraiment plu dans ce sport en fait et parce que ouais je faisais du VTT tu vas me dire ouais. mais en fait il y avait peu de compétition dans ma région à l'époque et du coup je faisais beaucoup de bah, de soit des randos soit bah, je m'entraînais tout ça en fait okay. j'avais pas de coach hein, à proprement parler pareil parce qu'en fait j'étais dans un club adulte et il n'y avait pas d'encadrant c'était quelque chose euh qui, qui m'a sûrement manqué à cette époque, mais en fait, je, je l'ai retrouvé autrement après. Quoi.
1: Ok. Et euh, quand arrives en sport études, justement, euh, t'as quoi comme vision du triathlon de faire euh, ce plaisir-là et de vouloir performer un petit peu plus, de rester sur le court, de tout de suite euh, aller sur le long Quelle était ta, ta vision du triathlon et comment ça a évolué Parce que là, tu, tu nous as dit que tu voulais vraiment faire une saison full Ironman.
0: Euh, C'était comment, du coup, avant pour toi Alors avant, déjà... Euh Man, ça me paraissait vraiment injouable, impossible, tout ce que tu veux, mais j'avais beaucoup, beaucoup de respect pour ceux qui le terminaient. Et, euh, et du coup, en fait, moi j'arrive à appartenir, et eux, ils étaient euh, en division 1, de, chez les filles et chez les garçons, à très haut niveau. Les filles, elles, elles avaient remporté le championnat plusieurs années de suite, il me semble, quelque chose comme ça. Les garçons étaient performants aussi, et il euh, y avait beaucoup beaucoup de jeunes en fait. Franchement, c'était une super époque à appartenir pour ça c'est que sur les championnats de France jeunes on arrivait à je sais pas une trentaine peut-être okay. peut-être même plus je me souviens plus exactement mais mais du coup dans ce lycée en fait on se retrouve je me suis retrouvé d'un coup avec plein de cadets de mon âge chose que j'avais absolument pas à rien, en tête fait. okay. et, et du coup vu que tout le monde préparait bah, les championnats de France jeunes ou aspirait à faire de l'AD1, parce que bah, appartenait euh, quand tu étais au club euh, ton rêve c'était d'aller faire l'AD1 avec, le, ouais. avec les grands entre guillemets quoi et du coup bah, moi je me suis je me suis pris au jeu même si bon bah, mes temps en natation ne euh, permettaient pas du tout de, de le faire, quoi j'ai souvenir, euh, on devait faire des tri ça existe toujours, hein, mais je me souviens, et j'avais fait euh, mon entraînement du coup mon premier hiver sérieusement avec eux, j'avais aussi à faire 5-20 ou 400, mais je me souviens j'étais super content, mais 5-20 ou 400, euh, euh, sur court distance tu, tu, tu n'existes même pas, c'est ouais. injouable de, enfin tu vas sortir dernier, ça c'est assuré, et surtout tu vas pas prendre de plaisir du tout sur ta course parce que bah, t'es pas dans un pack euh, t'as beau être super fort à vélo ça rentre pas forcément euh, du coup c'était quand même mitigé euh, parce que bah, je faisais des courses où je sortais loin hein, euh, je rentrais, bon j'arrivais quand même à me qualifier au France Jeune oui. et, euh, et mais bon, mes résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de, de mes bah, pas de mes espérances mais moi j'avais forcément envie d'être euh, de, de, bah, de gagner les courses, tu vois, normal quand tu es compétiteur. Oui, oui. Mais bon, j'étais à des, des années-lumière de le faire. Mais vu que j'étais dans le moule, en fait, euh, je me disais, bon, ben, bah, laisse le temps au temps, euh, continue de travailler, et puis ça, ça va le faire. Et puis, c'est comme ça que, que j'ai passé mes années à partenaire.
1: Et comment tu réagis face à ça Tu te tu dis, euh, je, je vais mettre tous les efforts sur la natation, ou justement, tu te dis, euh, bon, bah le long, c'est plus intéressant, et je le vois déjà venir dans deux ans. Euh, comment tu, tu fais là, quand tu, tu vis tout ça
0: alors ouais, non, il faut savoir que... Ouais, non, à l'époque, je faisais peu de triathlon, sans drafting. Et j'ai découvert, euh, découvert cet effort qui était complètement différent et qui m'allait bien. Parce que je, bah, je venais du VTT, j'avais quand même des bonnes qualités de, de rouleur. Et j'ai découvert ça sur un duathlon. Et, et je me souviens, je ne pouvais pas courir à l'époque. Donc on l'avait fait en relais, donc c'est un peu de la triche. Hein, mais <rire> j'avais pas pu courir. Et du coup, j'avais juste fait le, le, le titi. Et j'avais fait le meilleur temps en vélo. Enfin, je m'étais éclaté. J'avais roulé... J'avais roulé comme jamais, tu vois, c'était un effort auquel j'avais jamais été vraiment confronté. Finalement, ça m'allait bien parce que faire 20 minutes à fond, quand tu fais du VTT, c'est vraiment que ça, quoi. Et en VTT, c'est des portions techniques à fond que tu répètes plusieurs fois, mais au final, des très bons VTTistes doivent faire des super rouleurs de chrono et vice versa ça, je pense. Et du coup, je commençais à découvrir ça et je me dis, ah, c'est pas mal. Du coup, forcément, je vois le long au loin qui m'appelle parce que bah, euh, vélo de chrono et, et la natation, c'est moins, moins, moins important, en tout cas, pour ton résultat final. Mais malgré tout, après le bac, en fait, euh, euh, j'ai complètement euh, changé d'horizon. Je suis allé, allé m'installer à Montpellier, okay. euh, parce que ça me plaisait bien. <rire> tout simplement. <rire> tout simplement. J ai, j ai, après avoir fait deux hivers à l'impartané, je peux te dire que je ne m'étais plus jamais... Regardez la météo pendant un an, tu t'es dit « Où est-ce que je peux aller ?» Exactement, où est-ce qu'il fait beau, on peut faire des études et, et le temps et la vie, la vie est sympa. Okay. ouais non Après, plus sérieusement, j'avais une tante qui habitait, qui habitait à Montpellier et j'y étais déjà allé quelques fois et ça me plaisait beaucoup. Mais là, je m'étais dit oh, « J'ai le choix, autant, autant me faire un peu plaisir. Hein. » Et du coup, j'ai rejoint Montpellier et je suis arrivé. Euh, en... Et là, 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 je pense que j'ai eu, eu un peu de chance. C'est que je suis arrivé il venait d'avoir une équipe qui s'était montée l'année la, d'avant… Euh, euh, avec euh, des garçons qui ont fait monter de la D3 à la D2. Okay. Et du coup, il y a tout un collectif euh, qui s'est organisé pour euh, bah, justement pour le, ce championnat de France de, de D2 que j'ai pu intégrer directement en arrivant. Et euh, mais en fait, euh, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai rejoint mais du coup, un, un team, euh, des entraînements beaucoup plus conséquents euh, et structurés que, que, que je pouvais faire à l'époque en sport études, parce qu'on était très limités sur le nombre d'heures. Donc je devais faire, je, je suis passé de peut-être 7-8 heures par semaine à 15-20 heures d'un coup ma première année. Et, et ça m'allait bien parce que bah, du coup j'étais, je faisais mes études. Enfin en fait j'étais maître d'organiser mon temps comme je voulais. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui m'avait toujours plu. Et du coup bah, je m'étais mis en, sans, sans, sans me l'avouer, mais en gros je faisais passer le triathlon d'abord et ensuite les études. <rire> c'est... Et bah, tu vois, par exemple, j'étais à la fac, donc j'allais pas forcément à, à tous les cours. Et bah, en fait, s'il y si avait entraînement pendant un cours, c'était clairement l'entraînement, <rire> là où j'allais. Et après, ouais, à la période de, des examens, forcément, bah, je me mettais à, à, à charbonner un petit peu pour, pour, pour valider mon semestre. Okay. Mais du coup, pendant, pendant bien trois ans, euh, pendant les années de ma licence, euh, en fait, j'ai fait comme ça, je me suis entraîné un peu plus tous les ans, jusqu'à arriver, à, je sais plus trop, en 2014-2015 à avoir un niveau qui était, qui était relativement, relativement costaud, qui me permettait de faire des top 100 D2 par exemple, okay. sachant que je nageais toujours pas assez pour sortir dans l'échappée du coup en revenant de en revenant derrière et, du coup, euh, et en mettant à faire en fait, mes premiers euh, M en drafting sur lesquels euh, je commençais à bien m'exprimer parce que j'avais assez de, assez de caisse pour euh, faire des efforts qui euh, commençaient à durer plus qu'un S. Et surtout, bah, me retrouver euh, une heure sur un vélo de chrono, euh, euh, ça me permettait de revenir très souvent sur la tête de course. Et du coup, bon, bah, c'était ouais, vraiment plus sympa pour moi. Quoi.
1: <rire> ouais, donc on voit qu'il y, y a quand même eu une évolution. Et ce qui te lead depuis le début, c'est la performance. Mais surtout, euh, si j'ai bien compris, la compétition. Et du coup, c'est un peu tes résultats qui ont induit la suite. Parce que donc là, tu fais pas mal de M sans drafting et tu bascules quand sur le 73
0: euh, ça me prend encore quelques années parce que okay. euh, ben le mat, on, était, on avait fait monter l'équipe en D1. Euh, du coup, euh, forcément, la D1, moi, ça m'intéressait d'y être, être performant et je voulais tout mettre en place pour. Et du coup, à cette époque-là, j'avais tenté les choses en natation, à nager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, euh, ça me
1: fait peur, ce « beaucoup, beaucoup, beaucoup euh,
0: ». <rire> ah ouais, non, j'ai fait, fait un hiver où… Euh, même si c'était pas régulier tout l'hiver, mais je, je suis bien monté à 35-40 bandes par semaine. Okay. <rire> euh, à faire du bi-quotidien, euh, entre deux et trois fois semaine, euh, en natation. Et, euh, et je m'étais dit, bon, de toute façon, c'est maintenant que jamais, tente le tout pour le tout. J'avais même réfléchi à complètement arrêter le kéathlon, à faire de la natation pendant un an. Okay. Et revenir après. Et je l'ai pas fait mais t'as vu <rire> mais j'y réfléchis mais beaucoup... non non je, je le dis parce que j'y ai, ai beaucoup réfléchi mais
1: t'as vu une évolution à nager autant de bornes semaines est-ce que tu t'es vu progresser ou alors en fait t'es arrivé à une butée parce qu'il y a la partie technique il y a une partie physique Comment... quel a été l'impact de ça si les auditeurs par exemple ils ont aussi cette envie et ils ont aussi ce souci sur la partie natation
0: alors moi je vous dis allez-y okay. non non pas du tout <rire> Non, euh, allez-y si vous avez la chance d'être bien encadré, okay. que, comme tu le dis, c'est super technique et, et nager plus euh, en le faisant mal, ça va, ça va arriver à un niveau buté et moi c'est ce qui s'est passé. Okay. Euh, même si finalement cette saison, ça restait une de mes plus belles saisons en natation parce que j'avais la caisse, euh, ah, forcément euh, voilà, la caisse euh, du coup euh, c'est bien, euh, ça ne me faisait pas forcément nager plus vite mais par contre ça me faisait sortir frais, ouais. euh, donc ça, ça, avait quand même, ça a quand même eu un intérêt. Mais foncièrement j'ai pas progressé en natation surtout le, le truc c'est que dès que tu arrêtes de nager beaucoup tu perds, euh, tout. tu perds tu perds ta caisse en fait et du coup si tu n'as pas progressé techniquement ben, tu reviens euh, au point de départ enfin, franchement non moi ça m'a servi à rien que je ne l'ai pas fait dans les meilleures conditions mais ça peut être utile de le faire euh, en étant vraiment bien encadré en étant conscient de ce qu'on fait en, en prenant le temps vraiment tu sais, de, de décomposer ben, qu'est ce qui fait qu'on est performant en natation et, et ouais. moi ça je l'ai pas fait à l'époque moi je m'étais dit euh, « à ah, nage plus ouais. Alors que bah, en fait c'est pas que nager plus, c'est surtout nager mieux et, et bah, tu vois travailler beaucoup, c par exemple la mobilité des épaules, tout ça. Okay. Moi j'étais super raide parce que bah, déjà c'est mon moment entre guillemets mais je suis né raide. <rire> et, euh, et puis avec les sports que j'ai pratiqués, le canoë et kayak par exemple, ça m'a ouais. un peu verrouillé la chaîne la chaîne des épaules, tu vois, dans un mouvement bah, spécifique au kayak mais quasiment opposé à ce qu'il faut faire en natation. Ouais. Et ça, je ne l'ai pas pris en compte, alors qu'aujourd'hui, bah, je me dis, bah, s'il fallait que je le refaire, je le referais, je pense. Okay. Parce qu'à cette époque-là, en tout cas, c'était comme ça que, que dans ma tête, je, je réfléchissais. Mais je le ferais vraiment, vraiment différemment, ouais.
1: Ok. Parce que justement, euh, tu parles de mobilité d'épaule, euh, donc ça, c'est vraiment la partie euh, annexe à la natation, mais tu verras vraiment un impact euh, sur ce travail de mobilité, euh, sur tes entraînements et sur ta performance derrière
0: ouais oui. Aujourd'hui, euh, aujourd je nage beaucoup moins que... Okay. En tout cas, j'y vais beaucoup moins m'entraîner à la piscine hein, que, que à cette époque, okay. mais étant donné que j'ai eu des soucis, euh, j'ai eu pas mal de blessures, enfin pas mal de blessures, surtout une vilaine blessure en en, 2011, en 2021 vraiment euh, niveau du dos, à la région lombaire, et j'ai commencé à intégrer du coup un travail de mobilité vraiment à cette époque, et du coup euh, forcément euh, ça passait aussi par les, travailler la mobilité des épaules, et j'ai senti des, des gains en natation quasiment quasiment direct en fait.
1: Okay. Et justement, euh, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui t'est arrivé en 2021 et comment t'as réagi face à ça
0: Alors ouais, 2021, j'ai eu une discopathie multi-étagée, c'est-à-dire que j'avais trois hernies okay. au, niveau, au niveau lombaire sur les, dernières, euh, sur les derniers disques lombaires. Et du coup, euh, la dernière hernie, euh, bah, elle, a, elle, a, elle a carrément fissuré le disque en fait, ce qui m'a provoqué pas mal de, de, de soucis. Euh, le jour où c'est arrivé, euh, bah, je pouvais plus bouger. Donc, okay. vraiment, euh, tirer l'hermine dans le dîner de con, <rire> Tout le monde a la référence. <rire> ben bah, voilà, c'était moi. Allongé sur le canapé et a vraiment rien à faire. Et puis, des douleurs, euh, c'est des douleurs, c'est nerveux en fait, ça touche le système nerveux. Du coup, ouais. c'est super intense. Euh, ça fatigue d'un coup. Euh, on, est, on est à deux doigts de pleurer pour, euh, pour rien du tout. Dès qu'on qu bouge, ouais, ouais. tellement, tellement, tellement ça tire. Et là, du coup, je me suis retrouvé bien embêté. Et ça m'a pris le temps de, de, de comprendre euh, qu'est-ce que j'avais vraiment, de le traiter, ça m'a pris, pris au moins six mois en fait euh, de, du début de l'année 2021 à, à juin, juillet où j'ai commencé à me rentraîner sérieusement en fait okay. euh, pour bah, traiter la douleur, euh, la soigner et faire en sorte qu'elle ne revienne pas ou alors euh, le moins possible quoi.
1: Ok justement parce que c'est quand même euh, du coup assez récent comme blessure comment tu, avec du recul, comment tu l'expliques cette douleur et ce qui peut être intéressant c'est comment tu l'as soigné du coup
0: Ouais, alors euh, du coup je pense que c'est la conséquence de pas mal d'années à s'entraîner beaucoup, beaucoup sans justement chercher à, à travailler ma mobilité vraiment, enfin, ouais. d'année en année je pense que déjà je partais d'un modèle assez raide et avec l'entraînement euh, la charge, comme je le disais plus tôt, on remplissait les cales d'entraînement donc, ouais.
1: donc
0: on en faisait des heures, on en faisait des heures et on prenait soin de pas grand-chose à côté, enfin vraiment c'était à qui s'entraîne le plus et, et pas, pas le mieux et du coup euh, je, je me suis rédit, j'ai créé des, euh, comment dire, mais des genres de pathologies en fait à répéter un mouvement ouais. euh, d'une mauvaise manière en fait. Mais tu vois j'ai usé des parties de mon corps qui auraient, qui auraient normalement pas dû s'user de cette manière. Ok. Et du coup mon dos je pense qu'il a, il a beaucoup, euh, il a compensé tout ce qu'il a pu jusqu'à ce que, bah, comme j'expliquais. Euh, ouais une fois que la hernie est engagée, euh, soit ça ne fait pas grand-chose euh, parce qu'on fait en sorte… Euh, ou alors on, on a une routine de vie qui fait que ben, dans tous les cas ça se, ça se compense parce un disque ouais. en fait vraiment sa vie et moi en fait j'ai tellement usé le, le truc qu'il a, il a, il a fissuré et du coup euh, ben, moi, je déjà je l'explique comme ça et ce que j'ai mis en place c'est vraiment ben, travailler vraiment ben, ma mobilité euh, lombaire okay. et générale pour que ben, ça ne revienne pas parce que dans mon cas j'avais des hanches super super raides et en fait euh, j'avais ce qu'on appelle en anglais un anterior un, un pelvic tilt c'est en fait euh, le bassin qui en fait à force d'avoir de, des, des des fléchisseurs de hanches très raides et, et, un, et des ischios très raides aussi où le, le bassin vraiment il se met en en, en rétroversion vraiment okay. quelque part comme je te le montre il ouais. y aura la, la vidéo pour les auditeurs <rire> qui voudront euh, voir ah, ça okay. Et en fait, du coup, euh, on se retrouve à, à avoir une posture de vraiment, vraiment en fait, le, le ventre sorti okay. et, euh, et le dos courbé. Et en fait, toute la région derrière, elle encaisse, elle encaisse jusqu'à ce que bah, ça casse. Hein. Moi, ça a clairement cassé. quoi.
1: Mais comment tu réagis face à ça Parce que ton objectif, c'est encore plus en 2021 plutôt qu'en 2010. Ouais. C'est vraiment de performer. Et je sais pas, là, tu as l'air d'avoir bien compris, d'avoir bien soigné ça, mais. Est-ce que euh, quand tu es allongé sur ton lit et que tu mets en place les soins et que tu vas avoir différents médecins, tout le monde te dit euh, « ouais, en fait, il faut faire de la mobilité euh, ». Et du coup, tu te diras, ouais, c'est bon, dans six mois, je suis reparti, euh, ils m'ont expliqué ce qu'il fallait et, et let's go ». Ou alors c'est un, un long fleuve euh, et c'est compliqué
0: Non, non, ouais, non c'est très honnêtement, c'est une période très compliquée. Euh, déjà, on sortait du Covid euh, et euh, je n'avais pas couru 2020 et j'avais à cœur de bien faire les choses en 2021. Et du coup, ça m'a en fait, ça, ça forcé à me remettre en question sur pas mal de choses. Bon, déjà, je suis allé voir beaucoup de médecins et j'ai eu de tous les avis, euh, du ah, c'est pas grand chose, ça va passer, au euh, point de carrière professionnelle, c'est mort, aura toujours mal au dos. Ouais. Du coup, assez compliqué. Mais, mais bon, après, moi, je suis une nature euh, relativement optimiste où je me disais, bon, de toute façon, si c'est venu, ça peut repartir. Ouais. Je voyais ça un peu comme une fracture de fatigue en fait. Hein. C il a les fractures de fatigue, il y a plein d'athlètes qui en ont, mais il y en a plein d'athlètes qui s'en sortent aussi, donc euh, et sur lesquels ça mmh. ne mène jamais. Quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai essayé de. En fait, euh, j'ai pris tout le spectre possible de soins à mettre en place. Okay. Et je pense que j'en ai pas loupé un. Je, je suis même allé voir un dentiste posturologue qui m'a mis une cale dans la bouche. Tu vois ouais. <rire> Alors j'y croyais pas forcément, mais je me suis dit, bon, sait-on jamais, il y, a des, il y a des personnes qui m'ont dit que ça les avait aidés. Et vu que je me. Moi, j'ai un antécédent, du coup je t'avais dit qu'en BMX j'avais eu une fracture, mais je m'étais je cassé la partie, toute la partie à faire de la face en fait, okay. euh, avec la mâchoire, les mandibules, les dents, enfin, un, un beau chantier. Du coup je me dis, bah, qui sait, ça, ça a sûrement eu un impact ouais. derrière, donc autant checker ça. Des ostéos, des. Enfin, je, peux, je, peux, je pourrais tous les citer, mais euh, paradoxalement c'est le truc auquel je croyais moins, qui m'a le plus aidé, c'est quand j'ai commencé à faire du yoga. Ok. Parce que, ben, en fait, euh, ben, l'air de rien, le yoga, c'est une discipline où ben, tu cherches, euh, tu travailles ta mobilité tout le long. Et dans mon cas, à partir du moment où j'ai commencé à, à travailler sur l'ouverture de hanche, alors que je partais de très loin, je ne pouvais pas me mettre en tailleur, par exemple. Ouais. Euh... Je ne peux pas non plus. <rire> Ça commence à m'inquiéter. Attention <rire> et, euh, et à partir de, du moment où j'ai commencé à le faire, en fait... Ben, en fait c'est marrant mais le gain il était immédiat. J'arrivais, oui. j'avais des tensions dans le dos, je repartais de la séance après une heure et demie à bosser dans l'inconfort. Oui. <rire> Parce que le, le mot confort n'existe pas moi quand je travaille dans mobilité, Il y a pas mal de gens qui sont, qui sont naturellement qui sont plus souples et, et je les vois faire et je me dis oh. enfin, je les envie en fait. Oui. <rire> Parce que je sais qu'ils n'ont jamais le genre de pathologie que j'ai pu avoir. Mais d'un autre côté, ma raider, euh, elle a des avantages, euh, bon, pour a des avantages. en course à pied, c'est certain. Euh, avec aussi, je pense, surtout en position de chrono où on est très fermé, et d'avoir des, des ischios euh, raides et forts, en fait, euh, oui. ça permet de, de tirer sur plus facilement. Et, euh, et voilà, en fait, du coup, moi, j'essaie de travailler maintenant, d'avoir vraiment un équilibre en fait, entre... Euh, bah, ma mobilité même si les gains ils, ils sont minimes mais ils sont toujours là et garder cette raideur qui, qui, qui en course à pied m'aide beaucoup euh... ouais,
1: ouais c'est sûr que c'est un équilibre qui est dur à trouver euh, bah typiquement euh, hier j'ai changé avec euh, Clément Mignon qui venait lui de la natation du coup il avait pas de raideur et au final il se rend compte que quand il devient raide il arrive à courir bah il arrive plus à nager donc on voit que c'est c'est quand même un sport qui est complémentaire mais d'en arriver là ouais c'est sûr qu'il faut trouver des solutions et, et justement euh, Mentalement, physiquement, tu te mobilises, euh, ça on le voit bien et tu arrives à te relever quand. Est-ce que tu décides de mettre un, un dossard assez vite ou alors tu te dis non, je vais encore laisser une saison blanche et on verra pour mettre un dossard en 2022, 2023 Comment ça se passe pour toi
0: ah ouais, non, Moi, dans ma tête, c'était pas possible que je repasse une saison euh, bah, comme celle du Covid. Où, au final, je me souviens même d'ailleurs, l'année du Covid, on avait, on avait pu courir en septembre et ouais. j'avais fait deux DNF parce que j'avais déjà des, des soucis. Euh... Ouais, tu vois, de, le dos, ça commençait déjà à tirer, c'était un initiateur, j'avais eu des pépins à droite à gauche et je pense que bon, c'est beaucoup dû à cette phase aussi de, de, de confinement où euh, je me suis un peu entraîné euh, un peu n'importe comment euh, ouais. parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire autrement. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment une, route, une spirale qui s'est mise en place à partir de là et qui a fait qu'après, je, je me suis blessé au dos. Enfin bref, dans ma tête, c'était pas possible que je ne recours pas. Okay. Euh, j'avais essayé de presser un peu les choses je me souviens je, je m'étais entraîné deux semaines en avril en y allant progressivement et deux semaines et j'ai repris le titi au bout de deux semaines je suis allé faire une petite séance enfin euh, c'est même pas une séance hein, j'ai roulé dessus j'ai fait deux bosses un peu plus rapidement et je suis rentré chez moi je pouvais plus bouger ah Oui. alors que ça faisait déjà trois, euh, trois bons mois que je traînais le truc et que j'avais l'impression que c'était derrière moi Ok. et bon c'était revenu c'était moins intense mais c'était quand même revenu donc euh, ça n'avait pas à l'inquiéter donc à part. À partir de, de là, ça, ça faisait un deuxième coup derrière la tête qui, qui était un peu dur. Donc là, je crois que j'ai fait, fait un mois sans vraiment rien faire, vraiment rien. Okay. Et euh, je suis allé faire une infiltration qui, qui, que, que, que je ne recommande pas forcément, mais moi dans mon cas, ça m'a aidé sûrement à passer un, passer un cap comme, comme, comme disait le corps médical. Et du coup, à la suite de l'infiltration, ben, on refait, euh, je crois que c'est une dizaine de jours qui est préconisé de, de repos. Donc, euh, du coup j'ai rien dû refaire pendant six semaines, quelque chose comme ça. Et en reprenant cette fois-ci, je me suis pas focalisé sur l'entraînement, je me suis focalisé sur ce que je pouvais faire pour, pour que ça ne revienne pas vraiment. Et c'est là que j'ai mis en place le yoga, c'est là que j'ai mis en place du, du renfort spécifique, c'est là que, que j'ai en fait repris du plaisir à faire de l'activité physique sans me dire... Performance, 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 euh, ouais. alors que c'est ce qui me drive beaucoup au quotidien. Mais à cette époque-là, j'étais sur autre chose et je pense que ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a permis de souffler quelque part, euh, peut-être mentalement ou, ou en tout cas me forcer à me remettre en question ouais. et à essayer de changer les choses qui, 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 qui n'allaient peut-être pas. Et tu sais, sur le moment, tu t'en rends jamais compte, c'est en prenant du recul que tu le vois. Ouais. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit « bon, ben… Euh, tu vas essayer de te rentraîner, donc euh, je suis allé passer quel quelques temps chez moi à Royan et je me suis entraîné vraiment au plaisir sans suite de, de, de planification okay. et vraiment à l'écoute de mon corps, est-ce que ça tient un peu, est-ce que, est que j'ai mal au dos est-ce que si je fais ça, ça va, est-ce que si je fais ça comme ça, ça va moins bien et du coup j'ai dû faire deux semaines comme ça et là tous les voyants étaient au vert à chaque fois euh, okay. vraiment j'ai pris un plaisir dingue, euh, même à retourner chez soi il y a toujours ce, sens, ouais. ce, petit, ce, petit, ce petit truc qui fait que tu t'y sens bien et là, je me suis dit, bon, ben, il y a Aix en Provence, le 70 70.3, mi-septembre, c'est la dernière épreuve Ironman en France, ouais. euh, tu as pris ta licence pro, ça coûte cher, ouais. <rire> <rire> va courir Arthur. <rire> <rire> déconne, pas. <rire> et, <rire> déconne pas. Et, euh, et donc, j'avais cet objectif, on était fin juin, début juillet, okay. donc il ne me restait pas grand-chose, mais on restait tout l'été pour être prêt. Et du coup, j'ai fait quelque chose que je m'étais toujours dit, euh, que je tenterais, cest là je suis allé partir à Font-Romeu faire un stage en altitude et je suis, resté, euh, je suis resté tout le mois d'autre là-bas et voilà, j'ai eu pas mal de choses, il y a peut-être peut le destin qui s'occupait de moi, mais il y avait Sam Lidlowe qui était en même temps que moi à Font-Romeu à ce moment-là et du coup, on, à la base, moi, j'arrivais avec ma petite planif et je me disais, bon, je vais faire mes petits trucs, euh, ouais. vraiment, euh, je dois être un des seuls gars qui a monté à Font-Romeu tout seul, mais j'ai fait ça. <rire> Je voulais essayer. <rire> je voulais essayer. J'y croyais, il y avait quelque chose qui me disait euh, « tu fais ça, tu, tu seras bien Alex ». Euh, et du coup, j'ai passé tout le, tout le mois d'août à m'entraîner avec, avec Richard Lillo et, et Sam. Et, et ben, en fait, je, je me suis beaucoup plus dans, dans ce qu'on faisait à l'entraînement et surtout, euh, ben, ça, a ça a fonctionné de dingue avec moi parce que je n'ai concrètement pas fait d'hiver. J'ai fait un mois d'entraînement pour euh, arriver physiquement un peu apte euh, ouais. à m'entraîner correctement en août et en quatre semaines à m'entraîner avec, euh, avec Sam et Richard. Euh, euh, j'ai retrouvé un niveau euh, enfin, j'ai mon niveau en fait okay. concrètement mon, mon niveau d'avant euh, d'avant blessure et du coup euh, je suis redescendu de fond remue je me suis je me suis bien reposé et puis j'ai remporté ma première course professionnelle à Aix cette okay. année-là en faisant une, une bonne course hein. ouais. euh, même aujourd'hui les, les, les enfin, avec le niveau que j'ai maintenant les chiffres que j'ai fait à cette époque-là tu vois c'était c'était vraiment pas ridicule quoi okay et voilà c'était déjà j'avais réussi ma saison c'est bête à dire mais tu as remporté une course ouais. c'est une saison réussie en fait et, et ça arrivé un peu tard mais du coup ça m'a ça, ça m'a reboosté pour, pour repartir euh, euh, bah, fort à m'entraîner cet hiver euh, qui, qui suivait euh, Aix parce qu'on était déjà en fin de saison en fait
1: ouais, ouais c'est sûr que ça avait été décalé justement avec le Covid etc donc on voit que il y a quand même une très belle évolution euh, une grosse blessure on peut dire et quand même tu as réussi à faire face mais on le ressent dans tous tes mots, il y a quand même une grosse remise en question. Euh, tu as été voir beaucoup de spécialistes, etc. Donc ça, c'est un peu une leçon que, que je retire personnellement. Et puis là, bah, on voit quand même que on va faire un petit focus là-dessus, mais tu as fait quand même un super résultat euh, sur l'Ironman de, de Lanzarote il y a, il y a quelques semaines. Euh, déjà, pour nos auditeurs, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu les, les chronos que tu as pu faire, que ce soit natation, vélo et, et course à pied
0: ouais ouais ben, alors du coup on a nagé en mer à Lanza j'ai nagé en 49 minutes quelque chose comme ça euh, je suis sorti dans le groupe principal en fait il euh, y, a, y a Sam euh, qui avait joué euh, les troubillons à partir un peu tout seul avec, euh, avec Nickel Dorn euh, vainqueur dans l'embraman la saison passée ouais. et après nous on s'en trouvait euh, je sais pas 5-6 gars euh, ensemble dans le groupe euh, principal et après euh, à vélo j'ai mis 4h47 sur un parcours <rire> le parcours le plus redoutable que j'ai jamais, jamais eu en Ironman parce que il est long. C'est un Iron Man. <rire> Merci <Arthur. rire> Voilà, je vais arrêter là. <rire> Franchement, il est long. <rire> non, il est... en fait, il est long, mais par long, je veux dire lent, parce que c'est, ouais. je pense, le parcours Iron Man, la belle, qui est le plus lent de, de tous pour, euh, bah, pour les pros ou les groupes d'âge, parce qu'il est très vallonné, très, très venteux, ouais. et surtout... On... On est, en fait, on est ailleurs, hein. c'est une île volcanique, je ne sais pas si, si beaucoup de d'auditeurs de ont, ont l'occasion d'être allés là-bas, mais c'est un peu un décor de film à la Mad Max, tu ouais. vois, ou alors on est un peu sur Tatooine par moment enfin, Pour le coup, Tatooine, ils sont beaucoup loin de ça, mais allez, le système d'agogo pour, <rire> <rire> pour les, plus, les plus acharnés de Star Wars. Mais euh, c'est autre chose, en fait, et mentalement, ça, ça peut être compliqué parce que forcément, il y a le vent. Ouais. Ça, c'était la dernière, la, la petite cerise cherry and the cake <rire> qui, qui, qui use en fait. Euh, c est, c est, bah, tout, tout le monde est familier avec ce truc. On rentre après quatre heures dans le vent, on a la tête, euh, ouais. euh, dans la tête qui est complètement, euh, qui bourdonne encore quoi. Et bon, là-bas, le vent, même si ce jour-là, on en a eu un peu moins que ce que j'avais pu expérimenter, ça reste Lanza et ça reste beaucoup ouais. de vent quoi. N'importe où, on dirait euh, « oh, ça a soufflé de dingue hein. !» <rire> Et après, non, je fais un super marathon euh, en 2,39 et 20 secondes okay. avec une distance officielle de 42. Ok. Donc, euh, vraiment content de valider un, un vrai chrono sous les 2,40 euh, sur Ironman, ça c'était… Euh, je m'en me, savais capable parce que bah, je m'entraîne pour ça, ouais. mais de, de le valider surtout après un vélo bah, qui, qui est peut-être 45 minutes plus, plus lent. Que sur un aeromane habituel, c est, c est, c est, ça prouve que c'est une force vraiment pour moi et qu'il ne et que faut pas que j'ai peur de m'en servir à l'avenir.
1: Ok, bon, en tout cas, euh, personnellement, je tenais à te féliciter pour euh, ce très beau chrono et, et cette victoire. Et, et je me demande justement, euh, parce que derrière cette victoire, il y, y a beaucoup de, de choses qui peuvent se cacher, l'entraînement, la partie mentale, etc. Et toi, euh, quand tu arrives sur cette course, comment tu l'abordes physiquement et mentalement Est-ce que déjà physiquement, tu te dis, euh, c'est bon, j'ai validé un bloc et... Surtout, tu as eu une nouvelle technique de coaching. Est-ce que tu es, es vraiment confiant là-dessus Et du coup, mentalement, ça a un impact Ou t'arrives, t'as tu as des doutes Tu montes sur ton vélo, ça va pas Comment ça se passe pour toi
0: euh, Ouais, non, comme tu dis, le dis, j'ai changé de coaching. Ça fait un an maintenant, mais ça fait depuis le début de l'année que je suis allé m'installer avec, avec, avec Sam et Richard pour s'entraîner ensemble au quotidien. Et ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Euh, euh, parce que. Il, il y a des moments où suivre une planif qui est, qui est dure comme ça et rigoureuse oui. quand tu es tout seul à le faire, franchement c'est compliqué alors que là quand tu as, as du monde autour de toi bah, dans les moments durs en fait tu, tu, vas, tu vas aller chercher le, le, le petit truc en plus qui fait que tu vas, tu vas passer la séance et ça j'ai plus ou moins réussi à le faire tout l'hiver donc mentalement j'arrivais en fait sur de moi en fait, sur de ma force parce que concrètement enfin, je sais que ce que je fais c'est le mieux oui. en tout cas c'est le mieux pour moi et, et ça m'a permis d'arriver vraiment, vraiment plus serein en fait, euh, euh, sur une épreuve comme, comme Lanza. En, fait. en tout cas, cette, cette partie-là, pour moi, il n'y avait pas de doute sur le fait que j'allais être capable de performer, même si j'étais dans un jour moyen.
1: Ok. Mais tu avais fait une course avant pour euh, valider un petit peu tout ça, ou vraiment tu sortais d'un bloc d'entraînement et let's go, euh, c'est objectifs euh, je veux mais... atteindre mon pic de forme et c'est parti ouais, quoi. Si,
0: On avait quand même fait une course. Euh, avec Sam, on était allé à Grande Canaria. Ok. Et c'était un, un half super relevé, genre un truc de dingue à Grande Canarie, ils n'avaient jamais vu ça, on était je crois quasiment 40 pros, même plus, peut-être même plus, je crois 48 garçons, un truc comme ça, avec des noms... Je ne veux pas les citer, mais il y avait une sorte de folie, quoi. Et moi je fais une super course, je fais que septième, mais je fais une super course personnellement. Euh, C'est-à-dire que je, je, là, pour le coup, je foire complètement manade, donc je sors euh, à deux minutes euh, du groupe de tête. Et le problème, c'est que sur Ralph, deux minutes, avec les et là, je mets des guillemets, les dynamiques de course, ben, en fait, on, on est un peu foutu. Euh, C'est-à-dire que ben, si t'es pas à l'avant de la course en sortant, et que tu été pas dans un groupe, même si il euh, y a des athlètes qui, qui, heureusement, respectent le drafting, et... et ben on, revient, on revient difficilement. Quoi. Ouais. Et surtout, surtout quand il y, y a des courses comme ça, où les circuits sont un peu sinueux, où il y a beaucoup de motos ouvreuses euh, qui peuvent un peu protéger les, les, les leaders. En fait, nous on se retrouve derrière euh, complètement, complètement esselés et on peut mettre peut-être 100 watts de plus que, que les gars devant, on ne ouais. reviendra pas, c'est assuré. Ce n'est pas ce qui s'est forcément passé là-bas. Là-bas, il y avait Sam, Sam euh, qui roulait fort devant avec, euh, avec Mathis Margerier par exemple. Et, euh, et ils ont mieux roulé avec moi et, et ils, ont, ils ont mis plus de watts. Mais moi, je fais un super vélo, c'est-à-dire je suis qu'à deux minutes de ces gars-là qui ont qu on des, qu on des références de fou. Je reviens sur le groupe de Patrick Langue. enfin, je reviens sur le groupe de tête, entre guillemets, euh, juste avant de poser le vélo. Ouais. Et je pars à pied et, et je pars à pied et je suis super bien, même. Euh, euh, enfin, je sais pas, c'était quatre boucles à pied, je dois faire la première boucle à, à 18 à l'heure et je sentais que j'étais en contrôle. Donc, je me, je, je me savais en forme en fait. Là, il n'y avait pas grand chose qui pouvait m'arrêter. Jusqu'au point de côté, j'ai fait un, un point de côté au diaphragme. Mais après, j'ai bah, perdu 20-25 secondes au kilo euh, pendant la moitié de la course. Et là, bon, c'était beaucoup moins rigolo finalement d'être là. Et j'ai sauvé une septième place. Okay. Voilà, ce, qui est, ce qui est un bon résultat parce que ça reste un chrono. Euh, je crois que je suis en une, une 9-30. Il doit manquer 500 mètres. Donc, ça, ça reste un chrono qui est, qui, ouais. qui est décent quoi. Et du coup, je me savais en forme à deux semaines de Lanza. Il okay. fallait juste réussir à le passer sur, sur full après. Et, et ça a été chose plutôt, plutôt bien faite.
1: Ouais. Et ce marathon justement sur euh, Lanzarote, comment tu l'abordes Tu poses, tu as, as les jambes et tu fais ta première boucle à, à 18 de moyenne ou alors tu pars, tu les jambes vraiment tendues Tu es, es dans quel état d'esprit Parce que là, tu pas en première position quand tu pars à pied. Mm. Quel est ta, quelle est ta stratégie Rester en gestion, aller chercher le pack de devant Qu'est-ce que tu te dis en, en partant à cette vidéo ah, ouais.
0: Euh, pas mal de choses, pas mal de choses, parce que bah, le parcours vélo est très dur, très usant. Euh, j'ai, j'ai pas vraiment géré le vélo. Moi, j'ai fait la course pour pour faire le meilleur résultat possible en fait, et du coup, ça m'a, impliqué de, de mettre beaucoup, beaucoup de watts à vélo. Donc, à vélo, je bas, je j'explose mes records de, de puissance euh, moyenne et normalisée d'ailleurs, euh, okay. parce que le parcours est très vallonné Du coup, ça, ça peut faire des belles normalisées et euh, du coup je me dis bon dans tous les cas tu as déjà réussi ta course, tu as, un, un, as déjà validé un bon truc à vélo et ça sur Airman je n'avais jamais, jamais, jamais réussi à le passer par exemple la okay. dernière à Nice je fais un vélo enfin, selon, selon moi qui est catastrophique et d'ailleurs je perds beaucoup de temps sur la tête et, et j'ai des, des, des chiffres vraiment tout pourris mais là là, là je valide vraiment l'hiver et déjà je suis satisfait de ça parce que j'avais peur de ah, tu sais, tant que tu l'as pas fait, tu as toujours peur de ne ouais. pas être capable de le faire. C'est aussi, aussi bête que ça. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, après, j'avais un plan très, très établi en fait, euh, qu'on avait mis en place avec mon coach. Et je m'étais dit, de bon, toute façon, maintenant, tu suis le plan et tu, tu vois. De hein, ouais. toute façon, en tant que tu suis… En fait, avoir un plan, moi, dans mon cas, de, de course, à chaque fois, ça, 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 me, ça me met dans un confort okay. où je, en fait, je m'enlève toute question de, de la tête. Euh, je suis un peu dans un tunnel, tu vois, ouais. où tout… Tous les trucs euh, qui, qui, qui peuvent venir perturber mon champ de vision, euh, bah, tu vois, ils il, il ricochent direct, ils s'en vont. Et du coup, je suis le plan, et étonnamment, en posant le vélo, et sachant qu'à Lanza, la, la T2 a fait, je sais pas, 600-700 mètres, même plus. Du coup, on pose le vélo, on court pieds nus jusqu'au jusqu sac, et là, je m'attendais je, je à quasiment pas pouvoir courir, parce que forcément, mon gros vélo, euh, il, il commençait à faire chaud tout ça. Et là, je me sens étonnamment bien, tu vois. Donc, tu vois, dans, dans la tête, ça, ça, ça aide quand même. Et du coup, j'arrive à T2, j'arrive au sac, je fais ma transition, je prends mon temps parce que ouais, on est sur Ironman, donc ouais. Ouais, faut, je préfère perdre 30 secondes là et être à l'aise en partant que, que d'en gagner 30 et faire un marathon moins confortablement. Ok. Et du coup, je pars, je mets ma montre la claque la clac et je ne regarde pas l'allure. Euh, ça, ça c'est ma petite routine sur Ironman, je me fie pas à l'allure, je me fie plus au pulse personnellement, ouais. ou alors tout, tout autre facteur, parce que l'allure, ça, ça peut trop rien dire selon moi. Il y en, il y en a, par exemple, qui mettent les, les petits pods avec les watts, et je pense que c'est un truc qui est pas mal aussi, parce que ouais. c'est pas dépendant du parcours, et surtout mentalement, euh, ça enlève un truc de se dire hey, « je suis pas en train de courir à 340 là, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe alors que ben, en t'es fait, en montée, ou il y a du vent de face, ou… Ouais. » Ou alors, un, ou alors un marathon, c'est long et était juste un peu, un peu rouillé, ça ira ça mieux après. Et du coup, euh, je voulais pas regarder l'allure parce que en fait, j'avais l'impression que je pourrais pas vite <rire> okay. en plus. Donc je me disais, bon, tu sais quoi, tu regarderas l'allure au demi-tour. Okay. Le demi-tour est à 12 bornes et ça te permettra d'avoir de, de, un point sur les écarts, parce que je pose le vélo, je suis quatrième et, euh, et du coup, j'avais pas, pas pas trop idée de, de, des écarts non plus très précis avec tout le monde en fait et du coup, ça m'a permis de faire mon pointage quand je l'ai croisé en fait okay. avant le demi-tour. Et, je... et puis du coup je prends ma nutrition euh, je sais pas au 6 7 kilomètre et je me dis bon regarde quand même c'est quoi regarde la quand même
1: ça a dû tourner là depuis 6 km je regarde je regarde pas non je regarde <rire> pas, pas
0: mais c'est bien ça m'a occupé l'esprit pour 6 kilomètres et ça c'est un truc que je pense il y a pas mal de monde qui trouve le tendance sur Ironman c'est de, de se forcer à ne pas faire quelque chose <rire> <Et ça, rire> autodiscipline <rire> ouais, exactement et du coup je regarde, je regarde l'allure et je vois que je suis à 3,45 de moyenne depuis le début et j'avais l'impression de courir 4-0. Okay. Et du coup, là, c'est très positif ce qui se passe dans ma tête. C'est bon, bah let's go. Let's go. En fait, je ne me voyais pas courir moins vite parce qu'on avait le vent de face en plus. Okay. Et euh, je me dis bon, je commençais à faire mes calculs. Attends, si tu cours 3-45, ça veut dire que tu passes 5 kilos. Nan 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 nan. Et j'arrive à me dire, hein, bah, oh, tiens, ça va, ça, ça va sûrement se faire passer sous les 2-40. Euh, ce qui arrive, c'est cool, quoi. Et, mais voilà, je m'arrête là, je remets les pulses, je prends ma petite nutrition, je fais mon pointage à demi-tour et je vois que je ne reviens pas sur, sur, sur… ou pas vraiment en fait par rapport aux écarts qu'on m'a donné sur, sur le troisième okay. parce que l'objectif c'était quand même d'aller chercher le slot, Sam l'avait, Cameron ne l'avait pas et Nick ne l'avait pas, du coup il y en avait deux, du coup là je ne l'avais pas à ce moment de la course. Ouais. Et du coup au douzième… Je... Je vois que en fait, je demandais l'écart à tout le monde. Si je connaissais quelqu'un <rire> sur le bord, je demandais l'écart, en fait. Enfin, enfin, je sais pas si c'est logique ou pas, mais en tout cas, j'essayais d'avoir des infos, ou alors je le voyais au loin, et je voyais qu'il passait à la poubelle là. Je okay. <rire> crois que je faisais que... un écart, quelque chose comme ça. Et en fait, je voyais que je ne reprenais pas, quoi. Et je me dis « Putain, mais tu es en train de courir fort, pourtant. » Et je ne ouais. reprends rien. Euh, « bah, Tout le monde doit courir fort. » Mais, 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 mais ouais. du coup, au 12 e euh, je me dis « bon bah Tu sais quoi, vas-y, attaque. <rire> » <rire> Au pire, tu sautes au mieux. T'as le vent dans le dos. Ouais, ça va. <rire> ouais, exactement. Du coup, euh, vent dans le dos. Donc là, euh, je me dis, tu ne regardes pas l'allure, tu regardes que les puces et tu essayes de rester euh, sous euh, ta zone de pulse qu'il ne faut quand même pas trop dépasser. Ouais. Et, euh, et tu vois ce que ça donne. Et en fait, euh, de faire ça, ça me fait, ça me fait courir, je ne sais pas trop, mais ça me fait gagner 10 secondes au kilo en fait, pendant euh, 5-6 bornes. Okay. Et je reviens sur Nick en du coup, 5-6 bornes. Ok parce que je dois lui reprendre, lui, lui peut-être qui qu craque un petit peu, et moi je reviens, du coup je crois que j'avais à peu près une minute 30, et en 5-6 bornes, c'est ré réglé, du coup je le récupère, je, le récupère, je sais pas, au 17-18ème kilomètre, et je vois que quand, quand je commence à revenir, il accélère un peu, du coup quand je passe, je remets une petite attaque, <rire> et ça m'emmène au demi-tour qui est devant la finish line, et là, là, je peux faire le point en fait, sur Cameron et Sam, et je vois que en fait, je leur ai repris un temps fou. Ok. Donc là, je commençais à me dire, euh, dans ma tête, euh, Batsam, Sam, ça n'a jamais été envisageable parce que je, je m'entraînais avec lui tout l'hiver et, et il est très honnêtement bien plus fort que moi euh, en natation et à vélo. Et, et je m'étais dit... Bon, j'avais vu qu'il avait perdu du temps sur tu vois, mais j'avais pas plus d'infos. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Et je me suis dit, tiens, peut-être peut qu'il a été intelligent. <rire> peut-être qu'il a réussi à se manager. Et il veut faire un gros marathon. Et... et euh, et du coup, je ne le reverrai pas dans tous les cas. Parce ouais. Il est posé devant et, et même à pied, on s'entraîne finalement, on a plus ou moins le même niveau. Donc, okay. toi, tu vois, tu ne dis pas, bah, je vais courir plus vite que, que lui. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est bon, bah, on va chercher Cam maintenant. Quoi. Parce que Cam, je pense que euh, sur ce 12 bornes du coup, qui nous est revenir à, à, à la start line, j'ai dû lui reprendre cinq minutes, quelque chose comme ça. Ah, euh, oui. Il était un peu en perdition et moi, j'ai bien accéléré. Et puis là, en fait, ce passage dans l'île, il est dingue parce qu'il y a plein, plein de spectateurs et pendant deux fois un kilomètre, parce que tu fais le demi-tour, ouais. tu t'entends pas respirer vraiment. C'est okay. top. C'est là que le parcours est le plus dur, c'est là où il y a des bosses et tout, c'est vallonné Mais c'était vraiment top. Et moi, je suis un peu... Je suis pas mal émotif quand je cours, du coup, je me laisse un peu driver. Donc euh, là, là pour le coup, pendant deux kilomètres, j'ai pu regarder les tours, c'était rien. Et j'ai analysé après coup. <rire> et j'ai couru vraiment trop vite à ce moment-là. Okay. Et du coup... Euh, je t'avais parlé d'un petit point de côté, euh, Iron Canaria, il, il, il m'était dit ah, aux allures d'Iron, il ne devrait pas revenir parce que vraiment il me gêne quand je cours euh, euh, trop vite, euh, trop longtemps en fait, c'est pas vraiment un point de côté d'ailleurs, c'est plus une crampe, du diaphragme. mais normalement j'ai trouvé la solution. Pour, ah euh... enfin, non, personne n'écoutera avant 10 nice, mais <rire> j'espère que ça ne reviendra, reviendra pas dimanche sur la course. Ouais. Euh, et du coup, je reviens sur Cameron. Et là, je croise Sam sur le côté de la route qui, qui a mis les clignotants et, et je vois son, son tempo que ça va être compliqué. Il était à la fois tout blanc et tout rouge. Je peux pas <rire> l'expliquer, mais il était tout rouge parce qu'il faisait une chaleur folle et on était sous le soleil depuis depuis, depuis ouais. 7 h le matin et tout blanc parce qu'il était en hippo en fait. Hein. Ouais. Et du coup, euh, bah coup dur pour lui mais moi je suis dans ma course tu vois genre je, 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 je continue quand même et je lui propose de, de prendre un de mes gels parce que je me dis bah, tiens il est en train de faire une hypo même si bon, en, en général vu tous les ravitaux qu'on a sur Iron ouais. si t'en arrives là c'est pas que t'as loupé un gel c'est que les gels ils passent plus quoi et euh, du coup bah, à peine le temps de discuter que bah, je repars euh, bah, chercher calme hein, vraiment dans ma tête il y avait plus que ça à faire quoi et je le récupère euh, un kilomètre plus bas au ravito D'ailleurs désolé Cam, je sais que tu vas pas écouter ce podcast parce qu'il est en français, mais euh, il, a, il, il a dû ralentir aussi pour prendre les gobelets au ravito. Moi j'ai bah, vu qu'il me prenait euh, entre guillemets, l'occasion de prendre des gobelets, j'en ai pas pris. Okay. Et je pense qu'il était à 10 km heure et j'ai dû passer à 17, quelque chose comme ça. Et du coup, désolé Cam pour eux, pour ça, parce que j'aurais pas aimé qu'on le fasse. Mais euh, et voilà, du coup, à partir de là, j'étais en tête, donc on était au kilomètre. 22, 23, tu vois, il restait un, un long chemin à faire. Ouais. Il restait un chemin à faire et, et j'avais déjà fait un peu le, le fou à, à, à vraiment accélérer le rythme au deuxième. Et j'avais ce point de côté à gérer. Et je voulais pas le montrer parce qu'on était filmé il y avait re en directe sur l'écran chéant là-bas. Ouais. Et je me disais, si je le montre, euh, et qu'on leur. Enfin, tu vois, je voulais donner de l'espoir à personne, je voulais okay. vraiment rester dans, paraître solide jusqu'à la fin pour que. Ben même si je craque, euh, ils n'aient pas idée que, vu comment je les ai doublés, euh, ils puissent revenir. Mais je suis forcé de ralentir l'allure. Je, lou, oui. je loupe un passage de gel. Par exemple, je, je loupe un gel à un moment et, et sur Airman, c'est dingue, mais tu loupes un... Moi, je suis vraiment cadre, cadré tu sais, dans les, dans les ouais. temps. Je sais que temps, tout, toutes les temps de minutes, il faut que j'assimile quelque chose. Et là, j'ai loupé et ça m'a rattrapé. Genre 5 minutes après, je commence à avoir les symptômes de l'hypo. Là, je <rire> Du coup, bah, je commençais à tu vois, avoir un peu de trouble. À, à L'allure, je l'avais ralenti très nettement. Hein. Je, ouais. courais, je courais quasiment à 4-0 et, et j'avais bah, du coup le, le diaphragme. Et du coup, bah, je me force à prendre le gel. Mais je me dis, bon, de toute façon, au pire, tu respires pas, mais, au, mais tu, enfin, tu respires mal. <rire> mais mais tu as assez d'énergie pour finir. Euh, vaut mieux ça que bah, de faire comme Sam, quoi. Ouais. Malheureusement, pour lui. Et euh, du coup, je prends mon gel vraiment doucement, et puis vraiment, enfin, c'est rigolo à quel point c'est automatique comme quoi bah, ça allait ça mieux direct. Et puis après, eh ben en fait, le truc c'est qu'on avait toujours ces fameux demi-tours euh, pour voir la différence. Et là, je vois Nick euh, au a repris Cameron, et, et c'est marrant parce qu'il était, il devait être à 2-3 minutes. Mais sur Iron Man, c'est rigolo, mais 2-3 minutes, t'as l'impression qu'il est derrière toi. C'est ouais. ce, ce, ce truc quand tu vois. Du coup, en fait, je, je, ben, à partir de là, quand je le recroise à, à l'antenne de la dernière boucle, du coup, il restait 10 bornes. Et moi j'avais déjà bien ralenti l'allure, du coup il m'avait repris du temps, donc je pense qu'il s'en rendait compte et lui aussi il poussait parce que ben, forcément il voulait ouais. la victoire. À partir de ce moment là je me, je me dis bon bah ben, tu fais as un 10 km chrono, tu le fais aussi vite que tu peux en fait. Et, et alors qu'en temps normal ça se trouve je l'aurais peut-être un peu plus géré tu vois. Ouais. Parce que ben, j'avais déjà eu des signes annonciateurs de ah, pousse peut-être pas autant que tu es en train de le faire, ça passera pas aujourd'hui. Mais, euh, mais si tu ben, finis tranquille tu peux gérer tu vois. Si tu gagnes avec 30 secondes, c'est bien. Ouais. Et, mais comme je te dis, j'avais l'impression qu'il était à mon cul. Et du coup, j'ai fait un bon dernier 10 kills. Le point de côté est passé. J'ai pu reprendre mes gels. Et voilà, je suis arrivé sur la finish line en, en 8h22. Et on m'annonce à ce moment-là que j'ai battu le record d'épreuve de minutes. minutes, Alors que je n'avais pas la moindre idée. Donc ça fait ça m'a fait plaisir, ça m'a fait sourire. Et puis j'avais pas non plus idée de mon chrono parce que bah, t'as tellement d'émotions ouais. sur une finish line comme ça et comme je te dis c'était blindé le monde c'était vraiment dingue que j'ai juste euh, pris le soin de, de mettre sur pause euh, mon activité et passer la finish line et après j'ai pas regardé parce que j'ai je... fait un petit malaise <rire> <rire> en fait le dessus du diaphragme, ça m'a fait hyper ventiler Okay. Parce que ça s'est jamais vraiment passé, je pouvais pas vraiment la baisser comme il fallait. Et du coup, je, je, je respirais par exemple avec, je sais pas, 50% de la capacité du euh, diaphragme. Et du coup, pulmonaire, bah, du coup, euh, j'étais en hyperventilation. Okay. Et du coup, j'ai fait un truc, un genre de mal. Enfin, apparemment, ça, ça arrive. Apparemment, il, le médecin, il avait l'air de très bien savoir ce qui m'arrivait Je me suis obligé de m'allonger, c'était super bizarre. J'avais des fourmis dans les pieds, dans les jambes, dans ah les ouais. mains. Ouais, trop, trop bizarre. Et euh, du coup, j'arrivais pas à calmer ma respiration. Et parce que bah, j'étais encore euh, euh, bah, trop gêné en fait par, par, par ce problème. Et en fait, il m'a juste dit de me calmer, euh, et tu vois, en dix minutes, à, à vraiment prendre le temps de, de relâcher le diaphragme qui crampait. Euh, C'est passé, et puis après on avait pu aller faire la cérémonie, mais pour l'anecdote, euh, euh, le deuxième icounique euh, qui, euh, qui finit finalement super proche de moi, il finit entre deux et trois minutes, je ne sais plus exactement, mais... Mais qui fait une performance de dingue aussi. Euh, il a aussi fait un petit malaise du coup. Euh, <rire> désolé encore Cam. Je sais qu'on t'a fait attendre pour le podium, <rire> mais euh, c'était pas volontaire. <rire> Trop fort.
1: Non, mais on voit que c'est un réel défi physique. Mais euh, là, tu nous as vraiment fait rentrer dans les coulisses. J'ai envie de dire, de ce marathon. Mm. Mais on voit que euh, personnellement contre toi, c'est un gros combat mental. Pour, euh, et on voit que malgré tout d'être premier ça a son impact et bah, du coup tu veux cacher des choses euh, tu fais en sorte que euh, tu arrives quand même à respirer etc alors que peut-être que dans d'autres situations tu l'aurais pas fait et t'aurais pas autant performé en tout cas personnellement et ce qui est intéressant aussi c'est de voir un peu le bluff entre vous euh, on s'en doute euh, d'un point de vue extérieur mais voilà le coup du ravito le coup de j'accélère dès que j'arrive à côté de lui et toi mentalement en fait ça te rassure lui ça le détruit un petit peu je pense que chaque athlète euh, a ce jeu-là et c'est assez intéressant de, de voir euh, le résultat final et, et tout l'impact que ça peut avoir, donc euh, bravo à toi et merci pour ce, ce beau partage on va passer à la, à la petite FAQ pour finir ce podcast euh, la première question c'est une question de, de Louise par rapport à justement euh, cette Ironman que tu as gagné elle se demande, euh, parce qu'elle a quand même suivi je pense un petit peu les, les réseaux sociaux quelle est cette histoire de slot est-ce que tu l'as eu ou pas et
0: pourquoi tu l'aurais pas eu si tu l'as pas alors, euh, quelle est cette histoire de slot Alors, ouais, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, euh, beaucoup plus que, 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 que ce que je voulais, hein, vraiment très honnêtement. Euh, en fait, à, à Lanzarote, euh, il y a une slot euh, cérémonie, euh, le lendemain de la course au Club La Santa, qui est co-organisé par le Club La Santa, qui se trouve à l'autre bout de l'île complètement. Et euh, <coughs> j'ai pas pris le truc à la légère, tu vois, pour autant, je suis parti à l'heure, tout ça. On a loupé une sortie sur, sur le chemin et en fait on, on a perdu 5 minutes, on a loupé une sortie, ça nous a fait prendre un, un peu de trafic en fait parce qu'il y avait une fête euh, en organisée dans un des villages, un truc comme ça. Et du coup je suis arrivé au Club La Santa, tu vois, pile poil à l'heure, à 11h30, okay. sauf que ben, du coup en fait il fallait traverser tout le Club La Santa, qui est super grand, <rire> et du coup le temps de marcher jusqu'à là-bas j'ai dû arriver apparemment... Euh, on m'a dit peut-être même pas 5 minutes en fait euh, après qu'on mon slot ait été well done euh, okay. jusqu'au 6ème parce que bah, du coup aucun autre pro avant le 6ème euh, n'était présent parce que bah, moi j'ai clairement affiché mon intention d'aller à Nice, euh, je l'ai dit euh, sur le podium je l'ai dit sur mes réseaux directement après la course et dans ma tête euh, j'avais ouais. jamais envisagé un scénario comme ça parce que, euh, le pire c'est que j'avais même pas l'impression d'être en retard parce qu'à chaque fois les... les... Tu vois, que ce soit le, le ah oui. briefing pro ou ouais, euh, la conférence oui, de oui. presse, ça démarre jamais vraiment à l'heure. Euh, et puis, même dans, dans, dans le pire des cas, je me disais, bon, ils vont m'attendre, ils vont passer à une autre catégorie, ils vont y revenir, enfin ouais. tu, sais tu sais quoi, même pas, même pas ça m'a effleuré l'esprit. Okay. Et du coup, euh, j'arrive et là, c'est l'incorporation complète, je vois euh, la table où il y a écrit pro slot allocation et je vais m'asseoir, tu vois, et je vois qu'il y avait un autre gars, SI, et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y avait que deux slots, et le gars, je le reconnaissais même pas et là, on commence à me dire que ça a été rolled-on, donc euh, je commence à leur expliquer que ben, moi ça ne me convient pas, <rire> ouais. que je veux mon slot, que je l'ai dit, euh, que je suis là pour ça, que je suis arrivé 5 minutes tard, qu'est-ce que c'est 5 minutes, enfin... ouais. et, et du coup euh, ils me disent que ben, malheureusement, euh, alors qu'à ce moment-là, en fait, euh, celui qui a pris mon slot, il était prêt à me le rendre, euh, ils m'ont dit que malheureusement, il ben, y a un système, il y a une procédure, il faut que je fasse recours ce que je, je fais immédiatement, euh, je contacte Iron Man qui me répond alors qu'on était dimanche dans l'heure et en me disant ah, « Arthur, pas de stress ». Parce que j'étais stressé par le message, forcément. Enfin, tu sais, je suis passé d'une une émotion ouais, très forte.
1: Ouais, ouais, ouais. Changement d'état, quoi. ah ça.
0: Et du coup, tu sais, j'étais sonné, en fait, très, okay. très, très, très concrètement. Et on me dit de ne pas stresser. que Aussi vite qu'ils ont la confirmation que le sixième, il rend le slot. Enfin, il veut bien me le rendre, entre guillemets. Euh, C'est bon, il est à moi. Okay. Et du coup, à ce moment-là, je me dis « Ah, oh, c'est bon, ça ouais. a en fait. Et euh, au final, ça ne s'est pas fait comme ça. Je n'ai pas le fameux de l'histoire. Est-ce que c'est parce que euh, bah, du coup, Oliver, euh, Martin n'a euh, pas voulu finalement me rendre le slot Ou est-ce que c'est Iron Man qui s'est empressé de me dire ça alors qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire ouais. En fait, j'ai eu toutes les versions. Okay. C'était une période un peu compliquée parce que pendant, pendant deux semaines, je me suis « battu » entre guillemets, pour ce slot. Avec Iron j'ai eu la chance d'avoir l'association euh, Triathlon... Euh, euh, que tu connais bien, avec qui euh, t as, t as pu venir avec nous quand on était en stage à Monaco, qui m'a épaulé dans la situation pour tout le côté euh, procédurier, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, ça m'a quand même enlevé pas mal de, de charges mentale. Mais dans ma tête, je me disais, bon ben, on va faire comme si tu ne l'avais pas. Ouais. C'était une incompréhension complète. C'était vraiment pas, pas normal pour moi de, de réagir comme ça. Mais du coup, je me suis directement remis nice en tête et je suis allé m'entraîner euh, euh, je sais pas, on est rentré, le, la course était le dimanche, on est rentré le mardi, le mercredi, j'étais vraiment comme si euh, il s'était rien passé et qu'il fallait repartir euh, bah, pour euh, reprendre un slot à Nice. Et voilà, me voilà à Nice euh, après même pas mal de discussions avec Ironman, eux ils souhaitent que, que je le récupère de manière euh, normale et officielle. Donc euh, c'est ce que j'ai tenté de faire dimanche.
1: Ok bon écoute merci pour euh, pour ce partage et cette compréhension que du coup euh, Louise va pouvoir avoir et aussi les auditeurs qui ont suivi un petit peu cette histoire donc merci à toi et euh, du coup on va finir par les deux questions euh, du podcast la première c'est euh, quel est ton plus beau souvenir en Triathlon
0: eh ben du coup il est assez récent c'est clairement c'est clairement la victoire à Lanzarote parce que je m'y attendais je m'y attendais pas tu... enfin c'est c'est vraiment rigolo mais euh vu que j'avais encore jamais performé vraiment à mon niveau, ou en tout cas à mon potentiel sur Ironman, je ne me voyais pas le faire euh, bah, si tôt, alors que finalement, c'est jamais que mon deuxième Ironman terminé. Oui. Parce que euh, j'ai fait une nice liste l'an dernier, je fais un podium, euh, alors que je fais pour moi une, une course qui n'est pas géniale. Et là, dans ma tête, je me disais, ouais, bah, il y avoir des étapes avant, en fait. Hein, ouais. bah, tu ne vas pas gagner. Et puis la start faisait que bah, tu ne disais pas, euh, « Oh, c'est le chica, je vais la claquer. <rire> » Et d'ailleurs, tu, tu te dis jamais ça sur la grande main, c'est tellement long, il se passe tellement de choses que, que c'est pas, pas possible. Quoi. Et euh, du coup, euh, ouais, vraiment Lanza, parce que c'est marrant, mais l'émotion qui m'a submergé en, à 500 mètres de la ligne d'arrivée, elle, elle était tellement forte que j'arrivais pas à la gérer, tu vois. Ok. Je savais pas s'il fallait que je crie de joie, que je pleure, que. Tu sais, j'étais là, je me suis fait, comme ils disent en anglais, tu vois, genre, qu'est-ce qui, qu qui se passe, quoi. Et, euh, et c'est quelque chose de. De, de vivre ça, c'est super fort, en fait, c'est plus fort que tout le reste, quoi. du coup, coup euh, non, bah, c'est vraiment ça, ouais. c'est vraiment la victoire à Lanza.
1: Ok, au ouais, top, et justement, euh, pour faire de tels résultats et de vivre de tels moments, je pense que tu dois passer des entraînements difficiles, et sur ces entraînements difficiles, qu'est-ce que tu te dis justement pour valider cette séance
0: mmh, Alors, en fait, euh, je pense que, le... en fait, c'est tout un processus. Le fait de, de, de valider chaque, chaque séance fait que ça me donne un peu plus confiance en moi. Okay. Et ça me permet après d'arriver en compétition euh, tu, tu, avec toi, un petit supplément d'âme en plus parce que tu, tu sais que tu as tout validé en fait. Du coup, quand c'est vraiment difficile l'entraînement, j'essaie de, de, de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. Euh, par exemple, des fois, c'est la fin de séance qui est compliquée. Mais elle est compliquée pour tout le monde cette fin de séance en fait. Ouais. Et je me souviens d'un truc que Froneno dit, d'ailleurs j'y repense souvent c'est que ça devient jamais plus facile, tu vas juste plus vite. Okay. Et du coup, ben, en fait, cet état, c'est un truc auquel tout le monde est confronté. Quoi. Ouais. Que ce soit ben, Fourdeau ou, euh, ou je sais pas, même, même un Pogacar tu vois, qui gagne des qui gagne Tours de France, euh, il passe par les mêmes états et tu te dis, euh, bah, il a l'air d'y arriver, pourquoi je n'y arriverais pas quoi. Ouais. Donc, ouais, Moi, moi c'est vraiment prendre du recul sur la situation, me dire à quel point euh, 10 minutes dans une vie, c'est ridicule. Ouais. Euh, je peux bien laisser euh, 10 minutes de plus les dents, euh, ça va tenir. quoi
1: belle vision bon, en tout cas merci pour ce partage merci pour ce beau moment j'espère qu'on se recroisera très vite et à très bientôt à très bientôt ouais, merci, et à toi. merci à toi ciao ciao, ciao. merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour continuer à faire évoluer le projet je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute de plus pour suivre l'actualité je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao